0: Les leçons du Collège de France.
1: Bonsoir, on va commencer la leçon. Donc, euh, monsieur le professeur, euh, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette maison, sur la chaire droit, culture et société de la romantique, dont la création a été proposée par le professeur Jean-Pierre Brun, qui va vous présenter dans un moment. On l'aura compris au seul énoncé de l'intitulé de votre chaire, vous êtes à la fois juriste et historien, et c'est à ce double titre que vous avez consacré nombre de vos travaux à mettre le droit romain qui semble pour beaucoup intemporel tant il est une référence pour le droit occidental dans la perspective de la société qui lui a donné naissance. Il s'agit en effet ni d'un droit naturel ni d'un droit atemporel mais bien d'un corpus littéraire que vous étudiez sans oublier cette dimension. Un corpus qui s'ancre dans la société de la Rome antique comme on semble le comprendre en vous lisant ou en lisant ceux qui écrivent sur vous, c'est justement parce que le droit romain a constitué depuis le XIe siècle la base de l'enseignement du droit dans divers pays européens qu'il est important de retourner à ses origines quand ce ne serait que pour en comprendre les transformations historiques et géographiques. Car si le droit agit bien dans, la, dans une double direction, alors émanant des sociétés et donc les reflétant, ils contribuent aussi à les maintenir et à les faire évoluer. Si j'ose une métaphore biologique, on pourrait dire que par cette bijection évolutive, il en est l'ADN. Ce double mouvement nous éloigne d'une conception transcendantale ou naturaliste, deux positions qui ne sont pas très éloignées, et en cela constitue un bien sociétal précieux. On songe alors au droit positif de l'esprit des lois. Monsieur le professeur, je suis certain que Jean-Pierre Brun, qui va maintenant vous présenter, sera allé dans le détail des mérites qui sont les vôtres, et des qualités qui, à travers vos cours, vont enrichir le corpus des enseignements du Collège de France. Et sur ce mot de bienvenue, je lui laisse la parole et vous souhaite à vous-même la bienvenue.
0: Merci. <rire> Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, le Collège de France a pour règle de ne pas reconduire des chaires sur les mêmes thématiques, afin de laisser librement s'exprimer toutes les dynamiques de recherche. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de continuité sur la longue durée. Dans le cas de l'élection du professeur Dario Mantovani sur une chaire de droit, culture et société de la Romantique, je vois deux filiations. D'une part, cette élection s'inscrit dans la tradition de la venue à Paris de savants italiens, dès la Renaissance et les origines de notre institution. Ceci afin de renouveler nos approches scientifiques ou littéraires par un autre regard, transalpin en quelque sorte. D'autre part, et plus près de nous, la nouvelle chaire se situe dans le sillage de celle de Paul-Marie Veyne, qui enseigna l'histoire de Rome ici-même de 1975 à 1999. De la leçon inaugurale de Paul Venn, j'extrais une seule phrase. Je cite. « Il s'agit de conceptualiser, par simple curiosité d'ordre ethnographique ou sociologique, l'histoire d'un vieil empire dont les décombres principaux ont pour nom le digeste où se dante en deux personnages que furent Lucrèce et Virgile. Le mot est lâché, le digeste, la compilation du droit romain qui nous est parvenue quasiment intacte alors que presque toutes les archives du vieil empire ont disparu. Et en effet, comment exercer aujourd'hui le métier d'historien de la Rome antique Notre corpus de documents écrits s'accroît peu, presque uniquement grâce aux inscriptions et aux papyrus égyptiens. Il faut alors revenir vers ce corpus très vaste de lois et de décisions juridiques. Cet ensemble de textes a déjà été exploité de diverses manières par les historiens modernes. En extraire une histoire renouvelée suppose de varier les questionnements. C'est ce qu'a fait Dario Mantovani durant les 30 dernières années, d'abord à l'université de Parme, puis à l'université de Pavie, où il a occupé la chaire de droit romain. À ce poste, il a fondé, en 2002, le CEDANT, c'est-à-dire Centre des études de recherche sur les droits antiques, un centre qui permet chaque année à de jeunes juristes venus de l'Europe entière de recevoir une formation de haut niveau et de s'initier à la recherche et à sa publication sous le patronage de chercheurs aguerris. Enseignement, donc, et recherche. Dario Mantovani a obtenu un ERC Senior Grant institué Redis, qui est en cours jusqu'en 2020. Il s'agit d'un vaste projet collectif d'étude de l'influence des œuvres des juristes romains dans l'élaboration du droit au cours de l'Antiquité tardive. De la position qu'il occupe, le professeur Mantovani interroge donc le Digeste sur sa composition, sur les rédacteurs des arrêts juridiques, sur leurs origines familiales, leur formation, leur carrière, leur langue, et il en extrait des vues nouvelles sur la société romaine du début du premier millénaire. Le droit romain reflète en effet les cadres sociaux, religieux et statutaires hérités de la République et leur évolution en fonction des forces économiques, militaires, religieuses et sociales, qui ont affecté l'Empire durant les cinq premiers siècles de notre ère. Les cas de manteaux que le droit romain nous a transmis, ont eu une influence permanente sur l'évolution de nos sociétés du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. L'approfondissement des connaissances sur cet héritage est donc indispensable à toute appréciation critique du fonctionnement des pouvoirs politiques et judiciaires de la société contemporaine européenne. C'est ce qui manifeste la modernité de l'approche de l'histoire romaine par les sources juridiques que nous propose maintenant Dario Mantoval.
2: Monsieur l'administrateur, chers chers collègues, mesdames, messieurs, le droit est à la fois dans l'histoire et en dehors d'elle. En tant que phénomène social, une technique qui a pour but d'assurer la bonne gestion d'une communauté, le droit évolue en fonction de l'équilibre changeant du pouvoir et de la manière dont est compris l'intérêt commun. Les concepts que les juristes utilisent sont eux-mêmes mouvants, sensibles à la traversée des cultures. Mais un autre facteur est également à l'œuvre, tout aussi puissant. Le droit se propose de mettre en ordre la société et tout ordre, par définition, ambition d'être durable. La règle juridique est un programme que hier donne à demain. Pour remplir sa fonction, le droit a donc tendance à s'opposer au mouvement de la vie sociale, à prétendre être délié du temps. C'est cette ambivalence que je souhaite aborder comme préface à l'enseignement de droit, culture et société de la Romantique. Une chère nouvelle dont la création a été proposée par Jean-Pierre Brun et à laquelle l'Assemblée des professeurs m'a fait l'honneur incommensurable de lire, Incommensurable si je devais comparer mes accomplissements modestes au rayonnement international de cette institution et à son histoire lumineuse enracinée dans la rencontre fructueuse de la France avec l'humanisme dont l'Italie fut la matrice. Mais l'honneur est incommensurable aussi en raison de la liberté que le Collège de France, au XXIe siècle, accorde à ses professeurs de cultiver pleinement leur vocation à la recherche et à la transmission du savoir. Liberté, qui disaient les jurisconsultes romains, est inestimable car elle est hors marché. Le passé ne s'attache pas à nous comme une ombre. Bien au contraire, notre présent entrant en résonance avec lui nous porte à choisir le passé vers lequel nous tourner. Mais pour le droit de la Rome antique, c'est vraiment le passé qui nous choisit ou du moins fait tout pour réclamer notre attention. À la suite d'un processus initié au XIe siècle, le droit romain s'est transformé en droit commun à une grande partie de l'Europe. Sous la forme d'un corpus textuel, le corpus Iuris Kiwilis, rassemblé par l'empereur Justinien au VIe siècle de notre ère, le droit romain est resté présent au cœur de la culture juridique de la même façon qu'un monument romain s'impose au cœur d'une ville moderne comme le mur du Théâtre d'Orange ou les Colissés. Pour ne pas le voir, il faudrait fermer les yeux. Un exemple suffit à nous replacer face à cette présence. Je vous invite à pénétrer dans un songe qui eut lieu il y a environ six siècles à quelques pas d'ici. Nous sommes vers 1373, au Clos Bruno, le quartier situé juste derrière ce mur. Un homme d'esprit et de caractère, Évrard de Trumagon, y enseigne le droit canonique. Demande, euh, une, on lui demande de se prononcer sur les règles de succession au trône de France. Demande qui n'était pas innocente au temps de la guerre des cent ans les réponses à cette question et à beaucoup d'autres tout aussi brûlantes et qui concernaient surtout les rapports entre papauté et royauté, lui parviennent à travers un songe. Dans le rêve, raconte Évrard, le roi Charles V, lui apparaît dans un splendide jardin fleuri, accompagné de deux reines très nobles et très dignes. À sa droite, la puissance spirituelle à gauche la puissance séculière, chacune dotée d'un avocat, respectivement un clerc et un chevalier. Au bas de cette miniature du manuscrit de Londres, nous voyons l'auteur dormant, appuyé sur son coup de droit. À son réveil, c'est du moins ce qu'il veut nous faire croire, Évrard retranscrit le débat qui s'est déroulé entre le chevalier et le clerc, sous la forme d'un dialogue rédigé en latin puis traduit en français, le songe du verger. À certains points du débat, le clerc, avocat de l'Église, se hasarde à mettre en doute la légitimité de Charles V. Il conteste que la succession au trône ne se transmette qu'en ligne masculine, alors qu'à son avis, elle devrait aussi se transmettre par la ligne féminine. Thèse Audacieuse. Pour l'affirmer, Leclerc s'appuie sur les droits romains, qu'il appelle « droits communs », lequel dit qu'il n'y a nulle différence entre hommes et femmes quant à voir la succession de pères et de mères et de leurs autres parents. Il ne se contente pas de le dire avec ses propres mots. Évrard cite avec exactitude les textes romains pertinents. Et donc, nous voici en présence du Corpus Iuris Kiwilis. Le clerc, il faut le préciser, ne va pas jusqu'à soutenir qu'une femme pourrait monter sur le trône de France. La coutume du royaume l'en empêche. Le clerc déclare toutefois que si le roi a une fille et un petit-fils, à travers la fille, la succession au trône échoua au petit-fils. Et de nouveau, il s'appuie sur des textes du digeste de Justinien pour démontrer que le fils coïncide avec la mère, sans pourtant s'identifier complètement avec elle. C'est un jeu d'escrime entre droit et anthologie auquel son adversaire, le chevalier qui défend les intérêts des Valois, répond avec des citations plus habiles encore. Laissons le. Claire et le chevalier à leur duel des mots, même si le plaisir résiderait justement à analyser la façon dont chacun d'entre eux puise paroles et pensées du répertoire entier de l'Antiquité pour vaincre son adversaire. Une recherche fouillée qui attend encore d'être accomplie. Le songe du Vergier ne se réduisait pas à un simple jeu intellectuel. Ce livre d'or, c'était, si j'ose le dire, le grand coutumier des libertés gallicanes. Ainsi le définit Édouard Laboulé, qui n'est pas une personnalité anodine, il s'agit de l'historien du droit dont le portrait domine la pièce dans laquelle les nouveaux professeurs patientent en attendant d'entrer en votre présence. Ce livre eut de son apparition un succès prodigieux, ajoute Laboulé, en 1841. Et ce succès dura 400 ans. Voilà donc un exemple, un parmi tant d'autres, de l'efficacité publique des arguments tirés du droit privé romain dans la construction de l'imaginaire institutionnel de l'Occident. Cette façon d'utiliser le droit des Roms n'était pas le propre d'un auteur Évrard, d'une ville Paris ou d'une année 373. C'était le langage parlé dans les universités de toute l'Europe, né comme autant de foyers de lecture du corpus Juris, d'abord en Italie, à Bologne, à la fin du XIe siècle, pour se diffuser ensuite grâce à la mobilité des professeurs et des élèves destinés à devenir fonctionnaires, avocats et juges, les uns et les autres, disséminant partout le droit romain que le songe d'Ouvergier s'inscrive dans cette véritable épistémée, en détail philologique, nous le dévoile. Évrard de Treumagon fut l'élève de Giovanni d'Alegnano à Bologne, qui avait lui aussi écrit un, tra un traité sur les pouvoirs en forme de songe. Les points communs aux deux textes sont si nombreux que, pour tout dire, Évrard a dû rêver au moins en partie, les rêves d'un autre. Et s'il aboutit à des conclusions à peu près opposées, cela démontre qu'il a été le bon élève d'un bon maître. Par chance, le magnifique monument funèbre de Giovanni d'Alegnano a été conservé à Bologne. Voici ses étudiants qui l'écoutent, des livres des droits à la main. Peut-être Évrard de Trumagon est-il parmi eux mais sortons des songes. Ainsi, déraciné de l'Antiquité et transplanté dans l'espace intellectuel européen, le corpus iuris a vu le droit se tisser autour de lui comme un intertexte, avec, bien sûr, des inflexions locales très variées. Son empreinte la plus profonde, celle qui marque le langage, les concepts, demeure visible dans les codes nationaux qui, à partir du XVIIIe siècle, ont essayé d'en prendre le relais sans pouvoir se défaire complètement de leur origine. Et c'est bien cela, l'intertexte, disait Roland Barthes, l'impossibilité de vivre hors du texte infini. Mais rien n'est aussi linéaire, surtout quand il s'agit du temps. Alors qu'il continue sa marche vers les seuils de l'époque contemporaine et qu'il est sans cesse exploité dans le champ de la production du droit, le corpus juris est aussi placé dans un autre champ, dans une autre chambre de référence constituée par l'Antiquité elle-même. Il s'agit d'un lent retour à l'histoire commencé il y a longtemps et qui n'est pas encore achevé. En 1508, Guillaume Budé publie un commentaire. De 24 premiers livres du Digeste, l'œuvre de Justinien qui contient les fragments de juristes romains. Commentaire révolutionnaire par la simplicité de son propos, comprendre les textes anciens dans leur signification originelle. L'entreprise était avant tout linguistique. Budet savait que le contact avec l'Antiquité passe hier comme aujourd'hui d'ailleurs par la compréhension du latin, souvent mal connu des glossateurs médiévaux. D'où son exploration de la totalité de la littérature latine, mais aussi des auteurs grecs en quête de la signification des mots. En parcourant cette voie des mots, Buder rencontre aussi les choses, c'est-à-dire les coutumes des anciennes, leur mentalité, souvent leur quotidien. À travers le digeste se dessine en transparence toute une civilisation qui fournit en retour un contexte aux mots. Et quand Budé ne réussit pas à trouver un sens au fragment de juriste romain, il emprunte, au lieu de s'avouer vaincu, une autre voie, celle de l'émendation du texte, en y intégrant souvent des mots grecs qui avaient été omis. Parce que le digeste, si prestigieux soit-il, n'est autre qu'un écrit transmis par des copistes qui peuvent avoir des limites bien humaines. De ce fait, avec Budet, au début du XVIe siècle, c'est aussi la philologie juridique qui prend corps. Il a lui-même proclamé ⁇ La vie de celui qui veut suivre la raison doit être libre ⁇ même contre les opinions reçues. Une bonne devise pour les futurs professeurs royaux. Le travail fascinant de Budet sur les textes juridiques romains sera exploré au cours de mes séminaires dans les années futures. Et je salue d'ailleurs le regain récent important des études sur l'humanisme juridique en France. Budet ne fut certes pas le premier à vouloir s'affranchir d'une lecture anhistorique du Corpus Iuris. Au Quattrocento, il y avait eu des présages. Les voix de Lorenzo Valla et d'Angelo Poliziano étaient bien présentes à l'oreille de leurs émules français, mais c'est le nom de Budet qui reste attaché à ce changement de paradigme. Tout de suite après, Andrea Alciato, s'en fit les porte-drapeaux dans un rapport qui ne fut pas sans rivalité, ce qui n'est pas rare entre pionniers. Alciate a étudié à Pavie, puis enseigné à Avignon et à Bourges. Il fut appelé par Marguerite de Navarre. Je serai obligé de mentionner, d'évoquer maintes fois à Pavie, d'où je viens, le fait qu'un professeur venant de Pavie soit élu au collège de François Ier me semble démontrer que même les pires crises diplomatiques entre nos deux pays peuvent être résolues. Au cours des mêmes années, un juriste dauphinois, lui aussi imprégné d'Italie et maire du Rivail, publia une œuvre au titre emblématique. Histoire du droit civil et canonique. Historia iuris civilis et pontifici. Une rupture considérable pour un monde habitué à penser le corpus juris comme l'expression d'une raison naturelle presque inaltérable dépourvue d'histoire. Pourtant, on sait même de cette apparente victoire, les humanistes demeuraient sous l'emprise des anciennes. Comment ne pas reconnaître dans la méthode de Budé le guide de Cicéron qui, dans le Oratore disait qu'étudier les lois antiques est fascinant parce qu'elle préserve de savoureux archaïsmes lexicaux ainsi que les modes de vie des anciennes. Pour Émer du Rivail, le guide fut le digeste lui-même. Deux fragments de Gaius de Pomponius, dédiés aux origines du droit, lui fournirent l'objet, la méthode, le plan même de son histoire il est important de les noter. Dans la mesure où, aujourd'hui encore, ces deux fragments sont utilisés comme modèle par les historiens du droit, malheureusement, le plus souvent, ils ne s'aperçoivent pas de la circularité qui se trouve ainsi instaurée entre l'objet et notre façon de le lire. Le corpus iuris finit par donner sa loi même à son propre histoire. Une solution pour sortir de cette tenaille, hier comme aujourd'hui, est d'élargir le champ de sources au-delà du corpus iuris. Le mérite en revient une fois de plus au changement de paradigme dû aux humanistes. Cette extension du champ de sources se manifeste par le foisonnement éditorial qui, à travers le XVIe siècle, en 16e siècle, surtout français, culmine avec Jacques Cujas, et dont les étapes ont été magistralement retracées par Jean-Louis Ferrari, lui aussi un grand humaniste. De nombreuses sources juridiques furent alors découvertes, éditées et imprimées. Leur valeur était d'autant plus remarquable qu'elles remontaient aux siècles antérieurs à l'œuvre de Justinien et la toute récente édition de la Loi des Douze Tables par Michel Humbert s'inscrit dans un mouvement qui vient de loin. Cette volonté d'aller au-delà du corpus iuris équivaut à une transformation de l'objet historique lui-même qui englobe maintenant le droit romain dans sa totalité. Je n'ai pas pu le cacher. Fidèle à une démarche que Benedetto Croce a prise à l'Italie, je considère l'histoire de la tradition des études comme un parcours nécessaire pour nous situer nous-mêmes par rapport à l'objet historique, comme un antidote aux valeurs implicites qui conditionnent chaque chercheur. Dans les sciences sociales, dénouer la tradition équivaut à la réflexivité. L'histoire des institutions universitaires contribue elle aussi à cette réflexion épistémologique, comme je l'ai pu l'expérimenter en retraçant l'histoire de l'université de Pavie, à condition de résister à la tentation de transformer l'histoire en généalogie et la généalogie en mythe. Et il faut d'autant plus y résister que désormais le collège sous l'impulsion de Marc Fumaroli et d'Antoine Compagnon, a engagé une réflexion rigoureuse sur son propre passé, favorisée aussi par la réorganisation efficace de ses fonds d'archives et leur numérisation. Je me limiterai donc à quelques observations. Si l'on considère que le droit romain est un enseignement génétiquement lié aux facultés de droit, on n'est pas surpris qu'il n'ait pas eu besoin de l'hospitalité du Collège de France. Par ailleurs, la culture européenne étant saturée de références au droit romain, il n'est pas non plus surprenant que ce thème y ait déjà fait son entrée. Sous des formes variées, tantôt dans les enseignements liés à l'histoire de la Rome antique, d'Eugène Albertini à Paul Venn à John Scheid, tantôt dans les enseignements qui, à certains moments, furent dédiés au droit. Parmi ces derniers, la création de la chaire d'histoire des législations comparées est instructive. Instituée en 1831, non par l'Assemblée des professeurs, mais par, mais par la monarchie de Juillet, sa création constitua une affirmation précoce du mouvement suscité par la revue Thémis, fondée en 1819. Par Athanase Jourdan. Ce jeune visionnaire transplanta en France les méthodes de l'école historique allemande de Friedrich Karl von Savigny. Contesté par la faculté de droit de Paris, ce mouvement bénéficia au collège d'une reconnaissance tangible. Le premier titulaire de la chaire, Eugène Lerminier, appartenait au cercle des rédacteurs de la revue Thémis et avait publié sa thèse sur Savigny. Le second fut Édouard Laboulé, dont nous avons entendu le jugement sur le songe du Verger. Laboulé fit lui aussi un songe. Que Paris fut transporté aux États-Unis, il écrivit sur ce thème un pamphlet dystopique à succès, montrant comment la France aurait pu progresser en adoptant un gouvernement plus libéral. Il utilisait en somme le futur, l'Amérique, comme modèle. Mais il voulait aussi réformer les droits en utilisant l'Antiquité. Et en 1855, il fonda la Revue historique de droit français étranger, aujourd'hui encore un organe prestigieux de l'histoire du droit en France. C'est aussi à la boulet que nous devons l'introduction au nos collèges de France de la forme allemande du séminaire. Grand bâtisseur culturel, sa statue se dresse à Liberty Island. Aux côtés de la statue de la liberté, dont abolitionniste tenace, il promut la construction, et qui fut érigée en 1886, trois ans après que la statue de Budé fut reçue dans la cour à est de ce bâtiment. La chaire d'histoire des législations comparées cessa d'exister en 1919, un siècle exactement après le premier numéro de la revue Thémis comme si elle avait en quelque sorte accompli sa mission novatrice et fut remplacée par une chaire d'histoire de science, ce qui est emblématique. C'est peut-être pour respecter ce cycle séculaire que l'Assemblée des professeurs, en créant aujourd'hui, cent ans après une nouvelle chaire, a voulu témoigner du renouveau de la recherche en droit romain, actuellement en cours dans de nombreux pays. Et j'espère que cette chaire sera saluée comme un encouragement à poursuivre leurs efforts pour tous ces chercheurs qu'en France et ailleurs s'emploient à ce renouveau. Un dernier phénomène me paraît pertinent pour situer ce nouvel enseignement. Au cours du 19e et du 20e siècle, de multiples trajectoires au Collège de France ont croisé les droits romains, y compris là où on ne s'y attend pas. On en retrouve ainsi des traces dans les études sur les origines du droit français de Michelet, influencées par Giovanni Battista Vico et par l'école de Savigny. Dans l'économie politique de Pellegrino Rossi, lui aussi en romaniste à l'origine, on le voit encore dans la linguistique de Michel Bréal, appliquée au plus ancien latin juridique, qui trouve sa continuation sous cet angle dans le vocabulaire des institutions indo-européenne 2000 banveniste, ou encore dans la pensée de Marcel Mauss qui s'est servi du droit romain pour façonner les concepts de personnes, pour en venir à la conception de la religion civique prônée par John Scheid et à son édition de Res Geste Divi Augusti. Liste impressionnante, mais surtout instructive. Il s'agit d'une version très moderne de l'exhortation de Cicéron, reprise par Budet, d'utiliser les droits comme document pour la langue et la mentalité antique, nous dirions comme un matériel ethnographique. Mais ce qui frappe davantage est l'usage heuristique du droit romain. Pour beaucoup de ces savants, il a fonctionné comme un arsenal de catégories, fournissant des concepts analytiques pour élaborer des théories dans le champ du droit, de l'histoire de la religion ou encore de l'anthropologie. Autoritas, persona, homo sacer et tant d'autres mots-clés. Le droit romain n'est pas seulement un thème de recherche, mais aussi un instrument pour faire de la recherche. Document d'une civilisation, il est également un foyer d'intelligibilité pour les sciences humaines. Statut fascinant, par la puissance des catégories qu'il nous livre, mais périlleux, car il risque de nous enfermer dans cette circularité qui le lie à la pensée européenne. Cette ambivalence du droit romain comme matériau historique et comme technique reflète la caractéristique de chaque droit, comme je l'ai dit en exorde, de se situer à la fois dans et en dehors de l'histoire. Les dilemmes profonds, comme les celui-ci, souvent émergent à la surface sous une forme banale, comme lorsque, dans le milieu académique, on s'interroge pour catégoriser celui qui étudie en droit du passé. Est-il juriste ou plutôt historien C'est une alternative à laquelle il faut résister, sous peine de toujours choisir le mauvais camp parce que l'objet est en ses Juriste historien est la définition que je trouve la plus appropriée. C'est une façon d'exprimer mon adhésion à l'objet dans son intégralité. De cette adhésion découle aussi la méthode de recherche que je retiens comme la plus adaptée. Cette méthode, je devrais dire, ce souhait consiste à comprendre les droits romains du point de vue interne à la société qu'il a produit, c'est-à-dire tel qu'il a été pensé, pratiqué et enregistré dans des textes par les anciens eux-mêmes. Tout en étant situé dans le passé, le droit de Rome est par sa nature une technique, un artefact intellectuel destiné à gouverner les rapports sociaux. Le comprendre de l'intérieur signifie donc le comprendre en tant que technique ou tout simplement repenser la pensée juridique des anciennes. C'est pour ainsi dire le versant du juriste. Mais cette technique est issue d'une culture et d'une société déterminée qu'elle a influencée à son tour et auquel elle demande à être reliée. C'est le versant de l'historien. L'adoption du point de vue que j'ai qualifié d'interne au sens de Max Weber convient très bien non seulement à l'ambivalence du rapport que tout droit entretient avec l'histoire, mais elle est aussi adéquate, isomorphe dirais-je, à un trait spécifique du droit romain et plus particulièrement du droit privé. Ce trait est la fonction centrale que les juristes ont joué comme conseillers des personnes privées, des juges un encore des magistrats, fonction qui transparaît dans l'appellation des jurisconsultes. Tout en étant de simples particuliers, leur présence jalonnait les quotidiens, d'abord à Rome, ensuite dans les cités du Mont-Romain, car il était possible de les approcher chez eux ou bien en parcourant le forum à leur côté ou encore dans des bureaux mis à leur disposition par la cité ou enfin après des tribunaux. En répondant et en conseillant, les juristes ont ainsi élaboré les droits privés de la cité, le ius est, qui fut ensuite le droit des habitants de l'Empire, devenus tous citoyens de Rome en 212 après Jésus-Christ. En plus de prodiguer leurs conseils, certains juristes ont également mis par écrit leurs opinions. Nous pouvons définir ces auteurs comme des juristes écrivains. La dimension écrite n'était pas étrangère à la structure même de leur savoir. Apparemment isolés, pris chacun dans sa fonction oraculaire de conseiller, ces juristes ont en même temps tissé entre eux un dialogue intellectuel intégrant désaccords et controverses. C'est donc seulement dans l'espace de la page que ce dialogue à longue portée pouvait se nouer en autorisant, par exemple, Ulpien, qui mourut en 223 après Jésus-Christ, à se référer par un soir et bourg de quatre siècles à l'opinion de Sextus Elius, consul en, 140, euh, en 198 avant Jésus-Christ, comme s'il était son contemporaine. L'Écriture établit un présent dilaté qui permet à la pensée juridique de se sidimenter dans une littérature, une littérature agonistique, lieu de l'adaptation incessante de la tradition à la contingence. Enfin, l'écrit a été aussi le moyen de diffuser le droit romain dans tout l'Empire, car le droit se propage avec la suprématie militaire, économique, et se répand vers la périphérie également grâce au livre. Selon les calculs généreux de Justinien, les compilateurs du Digeste comptaient en 530, sur presque 2000 volumes de droit une vraie bibliothèque. Ce n'est donc qu'une mince partie de cette bibliothèque sous forme d'anthologie qui est ensuite arrivée au Moyen-Âge, dans les mains des vrais des Tromagons, ensuite des Budé, puis des générations de lecteurs comme un livre d'apprentissage pour l'Europe. Ouvrons le Digeste dans sa forme la plus typique, le travail des juristes romains consiste à soumettre à une discipline juridique un fait social qu'ils ont auparavant stylisé. De ce fait, leur discours est bien prédisposé à une lecture effectuée du point de vue interne. Le lecteur voit le raisonnement se développer et il peut y participer en le revivant. C'est pourquoi je mettrai au centre de mon enseignement les œuvres des juristes romains conservées dans le Digeste et dans d'autres documents, c'est-à-dire ce que j'appelle la littérature juridique romaine. Aborder l'étude de la pensée juridique romaine du point de vue de sa littérature est comme jeter une pierre dans l'eau et observer les ondes qui se démultiplient et qui ont autant de dimensions à explorer. Se focaliser sur les œuvres des juristes, c'est d'abord une invitation, je l'espère, à goûter la beauté de ces pages, habituellement oubliées même par les latinistes les plus passionnés. La vie captée à travers des cas d'espèces réduits à leur simple périmètre, en tissu régulier de principes et de valeurs, un enchaînement rationnel serré cohérent entre faits et principes la solution correspondant exactement à la question. Les œuvres des juristes ne se contentent pas de livrer au lecteur une saine leçon d'équité, mais elles le charment par leur brièveté exquise à laquelle rien ne manque. Mes cours seront une invitation à découvrir ces exemples de prose intellectuelle dans lesquels s'accomplit le miracle de la transformation du monde à travers des mots justes. Procédons par cercle concentrique. Focaliser l'attention sur la dimension de l'écriture signifie donner la prééminence à l'œuvre par rapport à l'auteur. Il ne fait pas de doute que les juristes ont eu une vie, nous allons le voir, parfois très bien étudiée, et qu'ils peuvent être décrits également d'un point de vue sociologique, comme Jean-Michel David l'a fait pour les orateurs. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'établir une corrélation entre les vicissitudes biographiques d'un juriste et ses prises positions de position dans les champs juridiques. Bien souvent, les biographismes poussent à s'exonérer de la lecture. Plus l'œuvre est ample, plus on s'illusionne sur la possibilité d'y échapper en parlant de l'auteur. Le rapport doit être inversé. C'est l'œuvre qui doit nous révéler l'individualité de l'auteur. Considérer les écrits des juristes comme une littérature signifie aussi leur appliquer les méthodes d'électotique. Vous serez sans doute surpris d'apprendre que, pour le moment, il n'existe aucune véritable édition critique des œuvres des juristes classiques. Il est temps qu'une nouvelle génération de philologues nous apporte leur concours dans cette tâche. Porter l'attention sur cette littérature conduit également à s'interroger sur le public. Qui lisait Où et quand lisait-on les œuvres des juristes Ce questionnement équivaut à savoir par qui, où et quand était appliqué le droit. Cela nous fait pénétrer dans les strates de la société romaine. Par exemple, l'opinion répandue répandu que le droit élaboré par les juristes, trop raffiné, dit-on, ne fut plus pris en compte après le troisième siècle de notre ère, surtout dans la province orientale de l'Empire. Cette sombre vision d'enfin de la culture juridique doit maintenant être abandonnée. Désormais, nous savons que les œuvres des juristes ont continué à être copiées, à circuler et donc à constituer une sorte de structure cachée du droit, même dans l'Antiquité tardive. Il s'agit du résultat d'une recherche conduite ces cinq dernières années par l'équipe que je dirige et qui, à travers l'exploration systématique des principales collections papyrologiques, nous a conduit à identifier plus de 30 nouveaux fragments d'œuvres des juristes romains classiques sur papyrus et sur parchemin entre le 4e et le 6e siècle c'est-à-dire presque les 60 de plus par rapport aux fragments jusqu'ici connus si l'on tient compte de ces nouveaux Document, document, cela revient à dire que pendant l'Antiquité tardive, lorsqu'on pensait que le droit disparu, avait disparu, dans l'Orient et les, neuf formes, les livres des juristes classiques ont été autant diffusés que la littérature artistique latine dans son ensemble. Terence, Cicéron, Tite-Live, Virgile, Augustin inclus. Pour emprunter une expression de Carlo Orsola, la copie continue de mettre en scène ce monde comme l'avait fait l'auteur. Cette expérience collective, menée avec mon collègue et ami cher Luigi Pellecchi, m'a permis de travailler avec des jeunes chercheurs talentueux, prouvant la richesse d'une approche transdisciplinaire entre papyrologie, paléographie, philologie, histoire, droit. Ils animeront mes séminaires cette année dans lesquels nous présenterons à la communauté scientifique certains de ces nouveaux fragments de juristes romains. Il reste un dernier aspect qui est favorisé par cette démarche qui met au centre la littérature juridique et qui nous porte au cœur de l'historicisation. Rappelez-vous cette ambivalence les droits qui est dans l'histoire, mais aussi hors de l'histoire. Comment saisir cette condition d'entre deux Très souvent, on se réfugie dans une formule. Il faut trouver une corrélation entre le droit d'une part et les facteurs politiques, idéologiques, économiques de l'autre. C'est une formule aussi commode que vide. Les droits étant une opération discursive qui donne ensuite lieu à des pratiques, il ne se confronte pas directement à la réalité. Il se confronte à d'autres langages, comme l'enseigne l'œuvre de Yann Thomas. C'est pour cela que faire de l'histoire du droit signifie rechercher les rapports entretenus par les œuvres des juristes romains avec les autres champs discursifs, la rhétorique, puis la philosophie, la religion, l'historiographie, l'économie même en tant que discours. J'appellerai cette méthode « historiciser la pensée juridique par champs discursifs proches » une historicisation par proximité. Pensons, par exemple, en premier lieu, aux déclamations, discours judiciaires fictifs élaborés en tant qu'exercice scolaire pour des futurs avocats. Si l'on suit les fils de ces vertigineux textes, on trouve des raisonnements qui rejoignent ceux des juristes romains classiques. En retour, les déclamations expliquent la maîtrise de la dialectique chez les juristes, également leurs références philosophiques, toutes choses apprises pendant les cours de rhétorique auxquels les jeunes membres de l'élite romaine se dédiaient avant de se consacrer au droit. Cette façon de chercher des points de contact doit être étendue à d'autres champs adjacents, comme l'historiographie, pour n'en mentionner qu'un seul, mais qui touche une corde sensible, Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les juristes romains ont développé une conscience historique que je me propose de partager avec mes auditeurs cette année. D'habitude, nous regardons le passé juridique à partir de nous. Le cours renversera la perspective et se demandera comment les juristes romains eux-mêmes ont imaginé leur passé et quel usage ils en ont fait Parce qu'eux non plus n'étaient pas innocents et en s'appropriant des éléments puisés dans d'autres champs, ils les infléchissaient à leur propre fin. Ils en ont fait de même avec l'histoire. Voilà ce que j'entends par assumer le point de vue interne. Je ne les nierai pas. Ce sont toujours les textes qui suscitent mon intérêt. Voilà pourquoi, après vous avoir parlé de cette historisation par proximité, je vous en propose en conclusion un exemple en miniature. Un passage du digeste pose la question suivante. Une chaloupe constitue-t-elle une partie du navire C'est une question ontologique aux implications pratiques, bien sûr. Par exemple, si par testament on lègue un navire à quelqu'un, le légataire peut-il réclamer également la chaloupe Toutes les fois, quand texte romain nous confronte à une question, nous restons un moment en suspens. Où trouver la réponse Par quels critères c'est lorsque nous commençons à lire le texte et à sentir qu'il nous guide vers la solution que nous en percevons la force. Le juriste a répondu que la chaloupe ne fait pas partie du navire et n'a rien de joint avec lui, car une chaloupe est en elle-même une petite navicelle. En revanche, tous les éléments qui sont joints au navire, comme le gouvernail, le mât, les antennes, les voiles, sont, pour ainsi dire, le membre, membre d'un navire. Entrons dans les raisonnements du juriste. La question est ardue. est ardue, car un navire, avec ses planches, est une chose composée de plusieurs parties. Cette notion empruntée à la philosophie stoïcienne donne aux juristes un premier point de repère pour organiser mentalement la réalité multiforme, autrement insaisissable. Mais cette notion ouvre un autre problème. Si une chose est composée de plusieurs parties, comment peut-on établir ce qui en est constitutif et ce qui ne l'est pas dans ce passage, le problème est résolu par un rapide usage catégoriel des termes. Tout est dit par un diminutif. La chaloupe, scafa, qui est l'objet à définir, est rapportée à une catégorie plus large qui est navis, navire, et c'est là, justement, en lui appliquant le même mot de navis, mais au diminutif. Parfa, navicula, petite navicelle. De cette façon, le juriste démontre linguistiquement que la chaloupe est une chose qui appartient à la même espèce que le navire. L'idée prend corps. Nous commençons à visualiser, à visualiser les deux navires l'un à côté de l'autre. Ce point de départ presque tangible permet aux juristes de s'appuyer sur les principes de non-contradiction. Une chose qui constitue une espèce ne peut pas être une partie d'une chose de cette même espèce. » La réponse pourrait s'arrêter ici, mais les juristes veulent la renforcer en l'abordant à un autre niveau physique, celui-ci. La chaloupe n'a rien de joint avec le navire et cela la différencie encore plus des autres parties constituantes, comme le gouvernail, le mât, les antennes, les voiles fixées. Ces parties représentent, pour ainsi dire, les membres d'un navire, précise la dernière phrase du texte, c'est raisonnement pour ainsi dire » signale que le juriste est conscient d'utiliser une métaphore, une métaphore organique. Les mains, les antennes, les voiles sont des membres, non seulement parce qu'ils sont liés au navire, ce sont des membres parce qu'ils sont indispensables à ce que le corps, navire, répond à sa fonction, la navigation, comme les membres pour les êtres humains. C'est le vrai critère de décision le langage, la logique, la physique, servent aux juristes seulement pour manier les problèmes. Mais la solution se base en dernier ressort sur un critère juridique, celui de l'utilité socio-économique de l'objet qu'il définit. Les passages des juristes se prêtent à ce type de lecture, à l'anatomie du raisonnement. Et cette anatomie, j'en suis persuadé, possède une grande utilité aujourd'hui encore pour exercer les juristes à classer les faits sociaux dans un monde qui a toujours plus besoin d'élaborer de nouvelles catégories comme l'enseigne Alain Suppiau. Revenons au texte. Il est contenu dans le digeste, recueil du VIe siècle, mais il a un auteur qui est bien plus ancien, dont nous ne connaissons pas seulement le nom Alphénus Varus, mais aussi la vie. Il fut consul en 39 avant Jésus-Christ, ami d'Horace et de Catulle. Il joua un rôle dans la fameuse restitution à Virgile des terres dont il avait été exproprié et le poète lui dédia la sixième de ses éclogues. En somme, ce juriste, aux prises avec l'ontologie de la chaloupe, qui incarne autant la dureté du combattant que l'effervescence culturelle au moment de la crise de la République, est un individu avec une physionomie précise. Ce passage du digeste n'est donc pas une règle en dehors du temps, c'est une expression intellectuelle qui doit être replongée dans la culture, la société qui l'a produite. Mais ce contact pour ne pas rester vague doit passer par les textes. Et c'est justement la métaphore des membres qui nous permet de le faire. Cette métaphore se rencontre très rarement dans la littérature latine. En plus d'Alphénus, seul un poète l'emploie. Ovid, un peu plus jeune que lui, et qui très probablement avait écouté et lu Alphénus, parce que Ovide avait reçu une éducation rhétorique et juridique soutenue. Il ne peut s'agir d'un hasard, car de cette métaphore, Ovid paraît enthousiaste, au point qu'il la reprend six fois dans des contextes divers, épiques, invectives, érotiques. Mais le fil poétique que je souhaite dérouler très brièvement ici est celui qui mène aux métamorphoses, le poème d'Ovide où tout change de forme, ce fil conducteur m'a été suggéré par Giancarlo Mazzoli, avec lequel je partage en toute amitié les gouvernail de la revue Athenaeum. Dans le quatorzième livre des Métamorphoses, Ovide raconte qu'Énée, enfin débarqué dans le Latium, y rencontre la résistance de Rutule, le roi Turnus, met les feux au navire d'Énée et de ses compagnons, Sibelle. La grande mère de Dieu intervient alors. Le pain dont sont faits les navires avait été coupé sur la cime du mont Ida, qui lui était consacré. C'est en vain, Turnus, s'écrie la déesse, que ta main sacrilège lance ses brandons incendiaires. Je ne souffrirai point qu'il consume des membres des forêts qui me sont consacrés. Membres des forêts, membres. Voilà les mots qui relient Alphénus à Ovid et amorcent la métamorphose qui va sauver les navires. Écoutons Ovid. Avec l'aide de vent, Cybele entraîne les navires et les immerge dans les flots. Les bois résistants s'amollient se transforment en corps humain. Leurs poupes recourbées prennent la forme de visage. Là où étaient les rames, apparaissent des doigts et des jambes qui... Fendent la vague. Les flancs seront les flancs et la quille qui soutient chaque nef par le milieu se convertit en épine dorsale. Les antennes sont à présent des bras et les cordages de souples chevelures. Ces êtres qui auparavant redoutaient les flots deviennent de vierges qui les animent de leur jeu, des naïades de la mer. nées sur les durs rochers des montagnes elles hantent l'élément liquide sans se soucier de leur origine. Ici finit Ovid. Ce qui, chez le juriste Alphénus, était une métaphore allant de l'homme au navire pour connoter l'identité conférée au navire par l'unité fonctionnelle de ses parties, est reprise en verset dans la métamorphose poétique de ces parties à membres humains. Voilà retrouver la convergence de deux textes qui jaillissent de la même métaphore et l'exploitent symétriquement. Établir un lien entre ces textes signifie réunir la pensée des juristes romains à la culture et à la société dans laquelle ils ont vécu. Et ici, un juriste un peu poète, Alphénus, est un poète un peu juriste, Ovid, retrouve leur historicité. Et s'il si m'est permis de pousser à son terme la métaphore des navires d'aînés, je dirais qu'historiciser le droit romain par champ discursif proche signifie immerger les textes juridiques dans l'Antiquité, en toutes ses manifestations, en leur restituant cette vitalité qui leur permet de jouer dans les flots qu'ils craignaient auparavant. C'est de cette façon que j'entends honorer, autant qu'il m'est possible, la chair des droits, culture et société de la romantique. Le temps de prendre congé est venu et c'est le moment, d'habitude, où les souvenirs se pressent. Je me bornerai à quelques mots. Mon intérêt pour le droit romain est né en écoutant un professeur, Ferdinando Bona, passionné passionnant. Il me montra ainsi la force de cette discipline. Il avait pour devise divise la, le respect des textes et des hommes qui les ont écrits. Et il m'a transmis le goût pour l'enseignement. Au nom de révéré de mon maître, j'associe celui d'Emilio Gabba, illustre parmi les historiens de Rome. Je l'ai rencontré après mes études de droit. Il m'a rendu sensible à l'histoire de l'historiographie. J'ai cherché des maîtres et j'ai eu la fortune de les rencontrer. Mais si l'Antiquité a pu trouver à moi sa résonance, le mérite en revient aussi au système scolaire dans lequel j'ai été formé, en particulier les lycées classiques. L'Italie peut être fière de la persévérance avec laquelle elle continue, et j'espère qu'elle continuera, à assurer un contact à travers l'école avec les patrimoines artistiques et intellectuels de l'Antiquité. Mais peut-être mon jugement est-il aussi influencé par le fait que c'est au lycée que j'ai rencontré, outre les classiques, mon épouse, Hilaria. <rires> Rutilius Namassianus, poète de la nostalgie à rebours, présentait à quel point Rome allait lui manquer alors qu'il retournait de sa, dans sa patrie, dans sa Gaule natale. Peut-être est-ce pour cela que je me sens rassuré au moment où je quitte ma patrie pour venir en Gaule, bien loin de laisser la romantique, je chercherai à en partager la présence avec qui m'écoutera et m'élira. Mais il existe une autre raison qui m'incite à aborder avec confiance cette vie nouvelle, cette vita nuova. Elle s'appelle l'Europe dont je suis, dont nous sommes, les concitoyens. Je ne crois pas, pour tout dire, que le corpus juris puisse être employé directement pour renforcer l'unité européenne, comme certains l'imaginent. Mais que le droit romain et plus généralement la culture de Rome soient présents dans des traditions nationales si nombreuses et si variées, cela, en revanche, peut susciter un élan commun vers la connaissance d'un passé si influent. Pendant ces 15 dernières années, j'ai expérimenté en dirigeant le CEDANT, le Centre de recherche sur le droit de l'Antiquité, est dans un atelier organisé avec Jean-Louis Ferreri et Hélène Ménard par organisé par l'École française de Rome qu'une communauté de jeunes chercheurs européennes, mais pas seulement, est prête à s former et à tisser des liens durables. De ceux qui sont passés par ces écoles, je n'en rencontre Beaucoup, tant dans la vie que dans les pages, et certains sont ici. L'acronyme cédante est le début d'un hémistiche cicéronien « Cédant arma toge » que les armes cèdent à la discussion civile. Mais les patrimoines des pensées sont fragiles, il suffit d'en interrompre l'étude parce qu'ils s'effacent. Petrarch écrivait ainsi ne sais-tu pas que, comme les hommes, toutes choses humaines vieillit, vieillissent déjà jusqu'à loi romaine. Et si elles n'étaient pas assidûment lues dans les écoles, elles auraient déjà sans nul doute vieilli. Pétrarque écrit cela dans une lettre de 1373. L'année précise où Évrard de Trumogon enseignait à Paris dans une école tout près d'ici et mis par écrit son songe. Un passé qui crée des liens aussi inattendus mérite de rester jeune. Je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr